0: İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan para politik programının yeni yılın ilk bölümüne hoş geldiniz. Maalesef son iki hafta e, yayın yapamadım. E, elimde olmayan sebeplerden dolayı yayın yapamadım. O yüzden kusura bakmayın. E, ama bu haftadan itibaren düzenli olarak yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bu yayın yapmadığımız dönem... De e, Türkiye ekonomisine ilişkin çok önemli gelişmeler ortaya çıktı. Onları ayrıntılı olarak sizinle değerlendirme imkanı bulamadım maalesef yayın yapamadığım için. E, bugün e, bu gelişmeleri de dikkate alarak Türkiye ekonomisinin 2022'de nereye doğru gittiğine, e, iktidarın e, nasıl kararlar alarak kime nasıl destek olduğuna e, ilişkin e, değerlendirmeler yapacağız. En popüler konu, hatırlayacaksınız, bu kur korumanı mevduat hesabı. Doların 18 liraya dayandığı günün akşamında, 20 Aralık tarihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla yeni bir enstrümanı devreye aldıklarını, bu enstrümanla birlikte vatandaşın TL'ye dönmesini beklediklerini, TL üzerinden elde edecekleri faiz eğer, Kur'un artışının altında kalırsa aradaki farkın devlet tarafından e, karşılanacağını açıkladı ve kur korumalı mevduat e, işlemi de duyuruldu. Bununla birlikte e, kurlarda 11 liraya kadar bir geri çekilme oldu. Tabii bununla birlikte ifadesini biraz açmak lazım. Bununla birlikte derken bu duyurulduktan sonra vatandaşlar ciddi miktarda bu hesaplara ilgi gösterdi bankalardaki döviz sevdiyat hesaplarını bozdurup TL'ye dönüp bunları e, kur korumalı mevduata dönüştürdükleri için değil. Geri çekildi çünkü o açıklamanın yapıldığı andan itibaren Merkez Bankası e, ve kamu bankaları üzerinden çok ciddi oranda döviz satıldığı e, ortaya çıktı. Aslında kurlardaki ee, geri çekilmenin ya da baskılamanın, öyle söyleyelim, ee, piyasanın sı olduğu, işte yurt dışı piyasaların Noel tatilinde olduğu bir dönemde e, Türkiye'de e, bankalar kapalı olduğu için ya finansal piyasalar kapalı olduğu için işlemlerin yapılma imkanının pek olmadığı bir zamanda e, kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapılarak kurların geri çekilmesinin sağlandığı anlaşılır. Bu geri çekilmeyle birlikte iktidar tarafına gelen açıklamalara baktığımızda bu yeni enstrümanın Türkiye'deki e, tasarruf sahiplerinin pozisyonlarında önemli bir değişikliğe yol açtığı e, iması çok sık yapıldı ama durumun hiç de öyle olmadığı açıklanan verilerden net bir biçimde görülüyor. Dün Perşembe günü itibariyle açıklanan verilerden görüyoruz ki e, kur korumalı mevduat yani bu veriyi görmüyoruz ama iktidar tarafından ya çık, yapılan açıklamadan biliyoruz, ee, ona dayanarak söylüyoruz. Kur korumalı mevduat hesabına <gülüyor> geçen tutar yaklaşık 100 milyar e, lira civarında, onun biraz altında en son açıklanan rakam o seviyede. 100 milyar liralık bir tutar kur korumalı mevduata geçilmiş. Peki nereden geçmiş bu? Yani vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarını bozdurarak e, TL'ye dönüp faiz alıp işte e, buna ek olarak da kur koruması sağladıkları için mi e, bu tutar 100 milyar lira olarak açıklanmış? Hayır. Verilere baktığımız zaman e, gerçek kişilerin döviz mevduat hesaplarında bir çözülme olmadığı. Yani doları, eurosu olanın dolar euro tutmaya devam ettiklerini görüyoruz. Şirketler kesimi bu imkandan yararlanamıyor biliyorsunuz. Onlar kur korumalı mevduata geçemiyor. Şirketler kesiminin ise kurların düşmesiyle birlikte ciddi şekilde döviz aldıkları görülüyor. Dolayısıyla e, döviz hesaplarında bir çözülme söz konusu değil Bu sevdiyet hesapları yüksek tutarlarını e, sürdürmeye devam ediyor. Peki bu 100 milyar liralık kur korumalı mevduat nasıl ortaya çıktı? Orada da... E, Oraya baktığımızda da şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu hesaplar duyurulduktan sonra hali hazırda zaten TL'de bulunan yani mevduat hesabı Türk lirası cinsinden olan e, bazı tasarruf sahiplerinin işte yaklaşık e, işte 100 milyara yakınlık TL mevduatını kura endeksli ya da kur korumalı mevduata dönüştürdüklerini görüyoruz. Diğer bir ifadeyle iktidarın murad ettiği ile ortaya çıkan sonucun örtüşmediği çok bir biçimde görülüyor. İktidarın muradı neydi? Beklentisi döviz hesapları çözülsün TL'ye dönsün. Oysa döviz hesapları çözülmediği gibi olduğu seviyelerini korumaya hatta bir miktar artış yaşandığını görmekle birlikte bu sefer bu hesaplarla birlikte yani kur korumalı mevduat hesabıyla birlikte bazı TL mevduatlarında kura endekslenir hale geldiğini gördüm. Şöyle ifade edebiliriz. İktidar dövizden uzaklaşmayı teşvik etmeye çalışırken, aslında tasarrufların daha büyük tutarını dövize endekslemiş oldu. Ortaya çıkan sonuç bize bunu gösteriyor. Yani yapılan işle, Yapılan işin ortaya çıkardığı sonuç ile o işin hangi sahipte yapıldığının örtüşmediğini görür. Vatandaş ikna olmamış. Vatandaş e, döviz kurlarının <gülüyor> geri çekileceğine ilişkin bir beklentiye sahip değil. Dolayısıyla döviz tevzat hesaplarında bir çözümme yok. TL'de olanlar da bu hesaplara geçer. Zaten TL'de evet, de e, Kurlarda bir artış olursa bundan e, biz de yararlanalım diye düşünüyorlar. E, dolarizasyonun biraz daha yaygınlaşmasına yol açtığını gördük Zaten sonuç vermeyeceği e, baştan bizim de tahmin ettiğimiz bir şeydi. Yayınlarda sizinle konuşamadık ama e, bizim de e, beklediğimiz bir şeydi. Şimdiye kadar ortaya çıkan, ortaya çıkan sonuçlar da bunun böyle olmadığını gösterdi. Ama iktidar çok böyle e, önemli bir başarı elde edilmiş gibi e, bu hesaplara ya da bu enstrüman atıfta bulunuyor. İşte bunun e, piyasaya sunulduğunu, kullanıldığını, kurların seviyesine baktığımız zaman ne kadar gerilediğini falan söylüyor. Ama dikkatinizi çekerim 11 liraya kadar 21 e, Aralık tarihinde 11 liraya kadar gerilemiş olan dolar kurunun 14 liraya dayandığını dikkatinize sunarım. 11 liradan 14 liraya yaklaşık 3 liralık bir artış var. Bir hesap yapacak olursak kamusal maliyet anlamında e, işte bu. E, 100 milyar liranın geçtiğini, yani onun hepsinde başlangıçta öyle olmadığını biliyoruz ama geçmiş olsa ya da 12 liradan geçtiğini varsayasak ortalama kur olarak, yani hesaplar açıldığı tarihte ki kur 12 lira olarak referans alınmış olsa bile bu yaklaşık 9 ya da 8,5 milyar dolara karşılık gelir. E kurlarda 2 liraya yakın bir artış olduğuna göre eğer kurları bu seviyesini korursa bu hazinenin üzerinde, devletin üzerinde 16 milyar liran üzerine ek bir yük getirecek demektir. Kamu kaynaklarının kimin işin kullanıldığını e, ya da kullanılmasının tercih edildiğini açık bir biçimde gördük. Yüklü miktarda tasarruf olan servet sahiplerinin dövize de e, yani tasarruflarını dövize de hem faiz hem de faiz kurların artışının altında kalırsa aradaki farkında kamu kaynaklarından ödenmesi gibi bir durum ortaya çıktı. Tabii bunlar konuşulurken enflasyon verisi bekleniyordu bu hafta. Pazartesi sabah o açıklanacaklar. Ama o açıklanmadan önce işte hepimiz yılbaşı kutlaması modundayken yılbaşının yeni yılın bize daha iyi şeyler getireceğin temennisinde bulunurken sevdiklerimizle, aile üyelerimizle birlikte e, ya da birbirlerimize gönderdiğimiz yeni yıl kutlama mesajlarında yeni yılın e, iyilikler getirmesini dilerken yeni yıla girmeden ya da 20'ye dakikalar kala ya da girdiğimiz anla birlikte e, resmi gazetede yayınlanan e, bir duyuruyla elektrik fiyatlarını %50 ile %127 arasında doğalgaza %25'in 25 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Yani yeni yıl mesajlarımızın geri dönüşünü bile almadan o temennilerimizin ya da dileklerimizin karşılık bulamayacağını 2022 yılında daha 2022 yılının ilk dakikalarında görmüş olduk. Çok yüksek oranda bir zamdan bahsediyoruz. %50 ile %126 arasında bir zam. 150 kilovat saate kadar kullananlara %50, 150 kilovat saatin üstünde olan kısım için yüzde %127 oranında bir zam söz konusu. Ben kendi kişisel kullanıma baktım. Biz ne kadar tüketiyormuşuz suyu ailesi olarak diye. Ortalama aylık 430 kilovat civarında. 4 kişilik bir ailesi. Ben ve şimdi iki kızım var. Yani ortalama bir aile büyüklüğü Türkiye'de. bizim tüketimimiz Oldukça yüksek. Demek ki o zammın e, önemli bir kısmı e, bize çıkmış ya da e, bizim gibi yaşayan 150 kWh saat zaten e, çok düşük bir e, tutar. Yani evde elektrikle işte, çok ekstra bir şey kullanmanıza gerek yok. Buzdolap, çamaşır makinesi, bulaşık makası, televizyon bir de aydınlatma kullanıyorsanız işte e, bilgisayarlarınız vesaire zaten bu oran çok çok üzerinde bir seviyeye ulaşacağını tahmin edersin. Bir de kombi kullanıyorsanız ki e, biz öyle yapıyoruz, kombi kullanıyoruz. O da yüklü miktarda elektrik e, kullanan bir e, alet. E, havaları soğuk gibi çok kullanıyoruz onu. faturalarımız yüksek gelecek. Dolayısıyla %50 kısmına çok takılmıyoruz ama ortalama olarak %100'ün üzerinde elektrik fiyatlarının arttığını bize söylediler. Doğal yüzde %25 zam geldi. Yani yeni yılın hevesi da kaldı diyebiliriz bu zamlarla birlikte. Pazartesi sabahı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi bile %36'nın üzerinde bir tüfe oranını bize gösterdi. Ki bu çok yüksek bir enflasyon. İşte en alt taraftan açıklanan bunun çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Vatandaşın hissettiği enflasyon oranının da bunun üstünde olduğunu biliyoruz. Aslında TÜİK verilerinde de detaya baktığımız zaman bizim vatandaşlar olarak maruz kaldığımız enflasyonun da bunu çok üstünde olduğunu biliyoruz. İşte örneğin enerji maliyetlerine baktığımız zaman işte ulaştırma adı altında görünen yerde orada %52'ye yakın bir artış var. Gıda ürünlerinde %50'ye yakın bir artış var. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç tutulduğunda diye TÜİK'in bir tanımlaması var yani fiyatları kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen işte örneğin ÖTVA artışları ya da doğrudan kamu tarafından yapılan zamların söz konusu ürünleri bir kenara bıraktığımızda TÜİK'in verilerine göre bile %40'lık bir enflasyon söz konusu 2021 yılında. E, kamu tarafına yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar 31 Aralık gecesine kadar zam yapıldığını gördük. Hem elektrik ve doğalgaza yüklü miktarda zam yapıldı. Hem de alkol tütün gibi ürünlerin ÖTV oranında %45'lik bir artışa gidilerek onların fiyatlarının inanılmaz derecede e, artışı söz konusu oldu. Dolayısıyla %36 olarak gördüğümüz enflasyon oranı sadece 2021'de yüksek enflasyonun geride kalacağı, Şeklinde yorumlanmamalı. 2022 yılında yüksek enflasyon e, yılı olacağını e, bir işaret olarak yorumlanmalı. Büyük olasılıkla Ocak, e, Şubat, Mart aylarında %45 belki 50'ler seviyesine yıllık fazla enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalacağız. Sadece Ocak ayı için bile baktığımızda elektrik fiyatlarına yapılan e, artışın, e, elektrik doğalgaz fiyatlarına yapılan artışın Tüfeğe %5 civarında katkı yapmasını bekliyoruz. Sadece oradan gelecek. İşte ÖTV artışları var. E, diğer mal ve hizmetlerde e, ortaya çıkacak fiyat artışlarını da dikkate alabiliriz. Üfe ile tüfe arasındaki farkın bir kısmını e, yansıtılacağını da dikkate alırsak. Ocak ayında enflasyon çifthaneli seviyelerde <gülüyor> özür dilerim. Aylık bazda çifthaneli seviyelerde çıkacak. Yani yoksullaşma devam edecek. Tabi 3 Ocak sabahı enflasyon verisi açıklandı, biz bunları konuştuk ama 3 Ocak akşamı e, kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. E, hepimiz o açıklamalara e, dikkat kesildik çünkü e, özellikle emeklilerin e, maaşlarına ne kadarlık bir artış yapılacağı, burada ek bir artışın olup olmayacağı, Merak konusuydu ve kamu çalışanları için de aynı şey söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Diğer konuları değindikten sonra emeklerin maaşlarının nasıl artıldığını duyurdu. Söylediği şey şu, ben sadece enflasyon oranı kadar, yani işte geçen Temmuz'dan itibaren oluşan enflasyon oranı kadar, o da %25.47'lik, bir artış yapacağım. Bunun üzerine bir refah artışı beklemeyin. Yani sadece 2021 yılının ikinci altı aylık döneminde ortaya çıkan enflasyon kaybını telafi edecek tutarı ben sizin maaşlarınıza yansıtacağım. Onun dışında bir şey söz konusu değil. Sadece en alt seviyede emekli maaş alanlar ki 1500 lira seviyesinde. Emekli maaş alan yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi olduğu biliniyor. Bu çok yüksek bir sayı. Yani 1 milyon 200 bin kişi 1500 lira emekli aylığıyla nasıl geçiniyor? Hakikaten bunu sizin takdirinize bırakırım. Yani 1500 lirayla bir ay nasıl idare edilebilir ki? Yani kira ödemiyor olsanız bile temel ihtiyaçlarınızı karşılayamazsınız. Maaşı, emekli maaşı işte 2021 yılı sonu itibariyle 2000 liranın altında olan herkesi 2500 liraya çektim. Yani bu %25.47'lik artış dahil olmak üzere 2500 liranın altında kimse emekli maaşı almayacak denildi. Maaşı 2000 lira ve üzerinde olan emekli SSK ve Bakur emeklileri için söylüyorum. %25.47'lik bir artış. Kabaca şöyle hesaplama yapabiliriz. Eğer emekli maaşınız 3000 lira idiyse 2021 yılının sonunda 2022'de 3750 lira. Yani 3000 liranın dörtte bir oranda, 750 lira oranda bir artış yapılacak. 3750 lira alacaksınız. İşte 6000 lira alıyor iseniz 1500 lira artılacak. 7500 liralık bir emekli maaşınız olacak. Bu seviyede emekli maaş kaç kişi var bilmiyorum ama e, artış oranı böyle hesaplanıyor. Kamu çalışanlarını ve emekli sandığı emeklilerine e, yapılan artış tutarı biraz daha farklı. E, orada e, sadece enflasyon değil e, ama onun üzerine bir refah e, payı eklendiği de söyleniyor. Bu sözleşmeyle e, işte kamu seline iktidar arasında yapılan sözleşmeyle zaten daha önce duyurulmuştu. Orada enflasyon e, farkı artı 5 puan denilmişti. Şimdi böyle baktığımız zaman e, 2021'in... Altı, son 6 aylık döneminde yani ikinci 6 aylık döneminde ortaya çıkan yüzde 25.47'lik enflasyon oranının üzerine bir 5 puan eklenmesi durumu söz konusu değil. Çünkü geçen senenin ikinci 6 ayında e, birinci 6 ayda oluşan enflasyona ek olarak bir 3 puanlı katkı sağlamıştı. İktidar diyor ki ben o 3 puanı şimdi düşerim. Çünkü ben, e, benim verdiğim bir artış söz konusuydu. O 3 puan düştüğünüz zaman 25.47'den 22.47 gibi bir orana ulaşıyorsunuz. Bunun üzerine 5 puan artı Cumhurbaşkanı Erdoğan iki 2.5 puan da benden bunu ekliyorum. Toplam %30.5 oranda emekli sanda emeklilerine ve kamu çalışanlarına ücret artışı yapacağını söyledim. Fakat ben topladım yani 22.47'ye 7.5 eklediğiniz zaman 30 bile yapıyor yani 30'un biraz altında kalıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan %30,5 olarak duyurduğu için sanırım yapılan bir düzenlemeyle bu 7,5'un üzerinde yani enflasyon farkına 7,5'un üzerinde bir ilave eklenerek %30,5'a tamamlanacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı sözü bir anlamda bağlayıcı olmuştur. Oran olarak bakarsak eğer sadece enflasyon farkı, eksi 3 puan artı 7 buçuk biraz karışık gibi görünüyor ama e, %30'un altında kalması gerekir fakat %30 buçuk telaffuz edildiği için e, ben onun o orana tamamlanacağını düşünüyorum. Şimdi bir taraftan e, işte 12 milyona varan emekli e, işte 10 milyon üzerinde asgari ücret e, yani 10 milyon yakın asgari ücret elde edenler var. Bunların ücretlerine ya da maaşlarına yapılan artış e, emekliler için enflasyon oranı kadar ki bu da zaten gerçekleşmiş olan 2021 yılında gerçekleşmiş olan enflasyonun yol açtığı e, satın alma gücü kaybının yerine konulması anlamda geliyor. Bunun üzerine ek bir e, refah artışı sağlayacak e, bir katkı söz konusu değil. Yani enflasyonun karşısında bu kadar eridi ben onu yerine koyuyorum. İyiyim. Tam yerine koydunuz da 1 Ocak'tan itibaren kullandığımız elektriğe %100, doğalgaza %25, ÖTV'lere %45 oranında zam yaptınız. E biz bunları ödemek zorunda kalacağız. Biz daha Ocak ayı maaşlarımızı almadan peşin peşin bu enflasyonun sonuçlarına maruz kalıp yoksutlaşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla 2022 yılında refah anlamında bir artış söz konusu değil. Asgari ücret açısından baktığımızda 150'lik bir artış varmış gibi görünüyor. Doğru. İşte 2825 liradan dörtlük liraya çıktık. Kabaca baktığımızda %50'lik bir artış çalışanların cebine giren para anlamında söylüyorum. Söz konusu olmakla birlikte. Zaten Aralık ayında ortaya çıkan enflasyon %13'ün üzerinde. Ocak'ta, Şubat'ta %10-15 yani kümlet olarak baktığımızda belki 20 yakın bir enflasyon söz konusu olursa. Zaten o artışın neredeyse tamamı e, Şubat ayı sonunda ya da Mart başı e, geldiğinde ortadan kalkmış olacak. Enflasyon o artışın önemli bir kısmını yemiş olacak. Çünkü zaten 36'sı o %50'lik e, asgari ücretteki artışın yüzde %50'lik artışının 36 puanı 2021 enflasyonuyla gitmişti. Ocak, Şubat eklerine de baktığımız zaman Asgari ücret elde edenlerin ya da genel olarak ücret geliri elde edenlerin 2022 yılında artan enflasyon oranıyla birlikte reel olarak yoksullaşmaya devam edeceklerini görüyoruz. Peki iktidar çalışan kesimin yoksullaşmasını, reel anlamda paralarını satın alma gücünü koruyacak tedbirler sundu mu? Örneğin şöyle bir düzenleme var mı? İşte, e, ücretleri her ay enflasyon endeksleyelim. Enflasyon artışı kadar e, otomatik olarak artış yapılsın. Yok. Dolayısıyla çalışan kesimde bir koruma yok. Peki koruma kime var? Eğer paranız çok ise, yüksek tutarda mevduatınız var ise ve bunu TL hesaplarda tutup döviz endekslerseniz iktidar çok bonkör bir biçimde cömertçe size e, bir koruma sunuyor. Ama çalışıp ücret geliri elde eden iseniz Size sunulan bir koruma yok. Yani şunu söyleyebiliriz. E, halkın büyük çoğunluğu 2022 yılında enflasyon sorunuyla e, karşı karşıya bırakılmıştır. E, buna yönelik iktidardan e, vatandaşların korunmasına, e, enflasyona karşı korunmasına yönelik herhangi bir tedbirin e, ya da düzenlemenin hayata geçirilmediğini görüyoruz. Maalesef 2022, işte 2021'deki yayınlarımızda felhası ettiğimiz gibi söylediğimiz gibi zor bir yıl olmaya devam edecek. Yeni yılın ilk yayını bu değerlendirmeyle sonlandırmak istemezdim ama maalesef durum bundan ibaret. Umarım önümüzdeki haftaki yayınımıza bağlandığınızda orada daha iyi şeylerden bahsetme imkanına sahip olabiliriz. Bu vesileyle yeni yılınızı bir kez daha kutlamak isterim. Her ne kadar beklentilerimiz karşılanmıyor gibi olsa da biz yine umudumuzu kaybetmeyelim. 2022 yılının daha iyi bir yıl olmasını hepimiz için, hepiniz için temenni edelim. Diyerek bu yayını sonlandıralım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.